0: Olá, seja bem-vindo ao Original é a Cultura. No debate público dos últimos tempos têm surgido posições cada vez mais radicais. Muitas vozes tentam impor uma só narrativa. É neste cenário que intervém uma das ideias essenciais da democracia, a tolerância. Afinal, o que é a tolerância? Devemos tolerar a intolerância? Haverá limites para a liberdade de expressão e democracia? Comigo estão um Dulce Maria Cardoso, o Rui Vieira Neri e em casa, Carlos Filhais. Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, peça escrita e ensinada por Tiago Rodrigues em 2020, passa-se em 2028. O país é governado pela extrema-direita. Uma família reúne-se todos os anos na sua casa de campo para cumprir um ritual: matar um fascista. É o dia de a jovem Catarina matar o seu primeiro fascista. Mas quando a vítima aguarda a hora em silêncio, está lá a dúvida. Vamos ver um cheiro da peça.
1: Eu preferia viver num mundo em que não tivesse de matar, mas é preciso. Eu mato para que um dia se possa viver num mundo em que não seja preciso matar. Dito assim parece fácil. Matar nunca é fácil, Catarina. Com o passar do tempo, torna-se menos difícil, mas nunca chega a ser fácil. E é belo. Belo. Vês beleza nisso, quando matas? Que perguntas mais e creste, tu... Querias compreender? Eu quero! Então ajuda-me a compreender primeiro? Hum. Se por beleza... Entendes vingar... O sofrimento... Das que vieram antes de nós e... E das que sofrem ainda hoje? Sim. Se por beleza, entendes, seguir o exemplo e a coragem das que lutaram antes de nós e continuam a lutar? Sim. Se a, a, a justiça, a igualdade e a liberdade parecem belas, então sim. A justiça, a igualdade e a liberdade parecem belas? Ainda bem. Tão belas. Pronto. Já acabou o interrogatório? É que ainda temos muito que fazer. Porém... Porém o quê? Eu não gosto deste porém. Hoje comecei a pensar que vingança e justiça talvez não sejam a mesma coisa. Às vezes são. Muitas vezes não. A nossa vingança é justa, Catarina, minha filha. Tenho dúvidas. Catarina, minha mãe. Quando matares vais ter a certeza. Esta peça
0: entrou um cano paradoxo da intolerância formulado pelo filósofo Karl Popper. Se formos tolerantes com os intolerantes, eles poderão acabar por nos impor a sua intolerância? Até que ponto é legítimo silenciar os intolerantes? Como resolver este paradoxo, Carlos?
2: Bem, gostava de estar aí, mas estou aqui no meu estúdio doméstico. Uh, e, uh, enfim, o distanciamento uh, não, não, não ajuda muito Mas vou procurar ultrapassar a distância uh, Eu não vi a peça uh, Sei que houve uma polémica à volta da peça uh, Em particular pessoas que, que achavam intolerável o título A beleza de matar fascistas Eu devo dizer que uh, o título não me choca uh, Porque uh, trata-se de teatro E, e no teatro Há sempre um lado uh, simbólico, metafórico, alegórico. Um, e, por exemplo, quando o Amada Negreiros diz Morro Dantas, morra Pim, não quer exatamente dizer Morro Dantas. E, portanto, vou usar aqui a expressão efeito distanciamento do Brecht, que diz que, uh, lá está, distanciamento. Às vezes, neste caso, o distanciamento uh, deve. Uh, a julgar a nosso favor e devemos pensar que é teatro e que se trata não da vida, mas da representação da vida. Portanto, não da morte, mas aqui da representação da morte. Mas o problema que a peça invoca uh, é uh, o problema uh, chamado uh, o paradoxo da intolerância. Até que ponto uma democracia, a, a, a tolerância é um dos grandes valores da democracia, uh, mas tem limites e a questão é essa. Se, se não houver esses limites, uh, é evidente que a democracia pode acabar. E o próprio Karl Popper é exemplo disso mesmo. Ele nasceu na Áustria um, e, e teve problemas com os nazis. E a certa altura estava a discutir com um oficial nazi, perguntou-lhe qual era o seu argumento e ele mostrou-lhe a arma. Pronto, a arma era o argumento e, portanto, a, a violência não pode ser tolerada. Aí está o, o, o limite. Essa discussão sobre o paradoxo da intolerância Uh, aparece num livro que eu, que eu aqui tenho na minha biblioteca aqui tendo que tendo com os meus livros é, é, é mais fácil pegar neles e, e aparece no, no volume 1 do livro A Sociedade Aberta e os Seus Inimigos. É um livro em dois volumes, publicado nas edições 70, e este livro foi, foi publicado em 1945 no original, portanto, depois da, da Segunda Guerra Mundial, e é, digamos, uma defesa da democracia, com certeza, mas mais do que isso, é uma defesa da sociedade aberta. Ele pronuncia-se contra alguns filósofos, contra o Platão, contra o Hegel, contra o Marx e é precisamente no volume do Platão que ele, a certa altura, coloca o problema e o Popper é categórico. Há limites, mas diz que devemos afastar o mais possível os limites. Há aqui uma frase que eu, que eu gostava de ler porque dá a ideia da tolerância do Popper. Diz assim, enquanto pudermos contrariá-las com argumentos racionais e controlá-las por meio da opinião pública, a repressão será certamente pouco indicada. Portanto, em resumo, em resumo o... Temos de, temos de ser tolerantes, mas é preciso fixar limites daquilo que é o intolerável, isso é uma frase até de Humberto Eco, mas há, 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 há portanto de saber exatamente quais são os limites, quais são os limites da lei, a lei também pode ser mutável, é mutável, mas como é evidente a violência é intolerável. Portanto, tudo o que for uh, uh, ferir, matar, tudo o que for uh, uh, não apenas pensar e discutir, mas com as mãos provocar, uh, provocar uh, digamos, atos de que são violentos, tudo isso deve ser intolerável e tudo isso deve ser Uh, evidentemente uh, uh, deve ser uh, uh, a não tolerância, deve ser uma defesa da democracia. A democracia é aberta, mas a abertura tem limites. Nós somos tolerantes porque não temos a certeza de absolutamente nada, mas, claro, temos mais certezas do que outras, mas não há certezas absolutas, mas há pessoas que têm certezas absolutas e temos de nos proteger delas.
0: Dulce,
3: para ti o que é que é a tolerância? <risos> Para, que, para mim, o que é a tolerância? Bem, uh, eu não tenho da tolerância, ao contrário do que se calhar a maioria das pessoas tem, assim, uma ideia uh, muito positiva, para te ser franca. Uh, isto porquê? Porque eu acho que a tolerância está constantemente mascarada. A maior parte das vezes nós estamos, quando falamos de tolerância, estamos a falar do que devíamos chamar de aceitação em vez de tolerância, porque, por exemplo... Uh, se, uh, para começar, a tolerância uh, chama é chamado o conceito de tolerância porque nós estamos perante um grupo ou um indivíduo que, que é diferente de nós, que, que age de, de forma diferente da nossa, que pensa de forma diferente, etc., que, que encarna alguma diferença que nos incomoda. A primeira parte da diferença poderá ser estética, por exemplo. Imaginemos as pessoas que se incomodam uh, de ver os outros com com hum, a burca, por exemplo, de ver mulheres com burca, hum, isto é uma, começa por ser uma, uma intolerância estética, porque aquela, o facto daquela pessoa ter burca, à partida não vai interferir com a nossa vida, nem com os nossos comportamentos, nem com a nossa uh, maneira de decidir sobre a nossa vida. Portanto, o que nós devemos fazer é aceitar a não ser que colida com, e já lá chegarei, uma coisa que consideramos fundamental. A segunda, a, 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 a outra tolerância a, que também se confunde muito, que não me parece ser a, a tolerância, é a, uma, o que eu chamo de autonegociação, ou seja, já são comportamentos que implicam com a nossa vida e, e aí tem muitas questões a, culturais e de vizinhança, fazem mais barulho, a, 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 falam mais alto, etc etc., e nós estamos sempre a decidir se devemos uh, aceitar ou uh, uh, lutar pela, pela nossa maneira de ver, de, 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 de ver as coisas. E aí parece muitas vezes que desistimos porque dá-nos mais trabalho lutar do que aceitar. E, e também muitas vezes este confronto é geracional. Isto acontece, por exemplo, muito por razões emocionais. Os pais e os filhos são muitas vezes tolerantes porque, porque lhes dá mais trabalho uh, ir contra do, do que aceitar. E depois temos a tolerância, que é esta de que fala a peça, e que está tudo sempre confundido, que é a tolerância quando, que se exige quando estamos a falar de questões que entroncam com a nossa ideia de bem. Essa é a única tolerância uh, que interessa. Mas que está muitas vezes mascarada às outras, ver dois homens a beijarem-se na rua, etc., etc., que não uh, diz respeito à nossa vida, mas que nós nos pronunciamos sobre ela. Essa, essa tal tolerância que entronca com a nossa ideia de bem, essa sim, parece-me que devemos ter uma posição. Só que, mais uma vez, a tolerância surge como estratégia. Ou seja, o que é que nós fazemos perante as pessoas que não têm a nossa ideia de bem? Das duas, uma. Ou tentamos convidá-los a. A aderir à nossa ideia de bem, e portanto, ser tolerante é uma estratégia para ganhar mais adeptos, ou então tentamos uh, não afrontá-los, não é? Por uma questão, de, mais uma vez, de desistência, porque nos, porque, ou porque não queremos ter o trabalho, ou porque não podemos, ou porque somos incapazes. De qualquer maneira, a tolerância por si só, que é sempre um acréscimo uh, de sofrimento, ou de mal-estar em relação ao, ao, ao que teríamos se não houvesse o outro diferente, Uh, parece-me sempre outro, outro, outra coisa que não a própria tolerância. E, vou já terminar que estou a alongar, o que é que acontece nesta questão de aceitar a tolerância? E em relação à ideia de bem, que a partir de agora é a única que me interessa, é que os populistas utilizam imenso, ou seja, pegam nessa ideia de bem e utilizam imenso a ideia da tolerância e da intolerância para tirar dividendos. E nós, na verdade, devemos ser completamente intolerantes a ideias que perigam os pilares da democracia. Devemos ser completamente intolerantes.
0: Oi, uh, o Popper falava também, agora nesta linha popperiana que os democratas não percebem muitas vezes, uh, alguns democratas não percebem a diferença entre uma crítica amistosa não é? uh, e uh, um, um argumento de, uh, de autoridade. Um, neste caso, muitas vezes, temos que... Uh, agora, à luz das situações atuais que têm acontecido, uh, sabemos que há uma origem da, 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 da tolerância, de Voltaire, do Locke, portanto, que formularam ilações uh, acerca de situações concretas no seu tempo, à luz do nosso tempo, uh, até quando é que nós uh, podemos considerar que há limites, por exemplo, à liberdade de expressão? Ou que podemos tolerar determinadas situações?
4: Bom... É... A ideia de tolerância é, historicamente, uma ideia relativamente moderna. Uh, e, até, se calhar, contraria um bocadinho a própria natureza humana, uh, ou seja, é, um, é o resultado de um, de um processo civilizacional. Como, como, não, uh, uh, aprendemos a ser tolerantes porque percebemos que é um, que é uma, que é um, um, um ganho para, para o bem-estar coletivo. Não é? uh, a questão começou por supor no plano religioso, não é? Como é que, sobretudo a partir da reforma, como é que no seio uma mesma sociedade podem conviver credos que se excluem mutuamente do ponto de vista doutrinal, que acham que o outro é o caminho da perdição e que eles são a única salvação? E quase toda essa teorização inicial do Locke, do Jean Jambodan, etc. Foi feita no sentido de garantir, ok, nós. Até porque razões pragmáticas, não é? Nós ou, ou nos exterminamos uns aos outros e, e não fica ninguém uh, uh, para poder cantar vitória, ou então temos que encontrar uma maneira de, de definir espaços uh, próprios. Nunca foi propriamente uma verdadeira aceitação da diferença. Uh, era a ideia de que, mesmo havendo uma crença maioritária que não se podia exterminar uh, os que tinham crenças uh, de, divergentes. Mas, por exemplo, uh, é interessante ver, ponto de vista histórico, no caso português, as, as constituições liberais, que autorizaram a liberdade religiosa, mas diziam, sim, são aut autorizadas outros cultos, mas desde que os espaços em que se processam não tenham a aparência de templos, e desde que demonstrem respeito pela religião do Estado. É, portanto, é uma tolerância que significa é, eu não te vou exterminar, mas não penses que tens plena igualdade de direitos. Pouco a pouco esta ideia de tolerância foi-se foi -se, é, alargando, é, é, bom, por um lado, a questões é, políticas, de, de diferentes opiniões políticas, por outro lado a questões identitárias, a questões de costumes, é, e tem havido uma mudança muito rápida. Para responder diretamente à tua questão, a solução nestas coisas é sempre uma solução de equilíbrio entre razões diferentes que cada uma delas tomada de forma absoluta conduziria ao desastre e portanto não há direitos absolutos eu não tenho o direito de voltar à direita ou voltar à esquerda numa rua com, com, com sentido único há uma quantidade de situações em que a lei estabelece limitações aos, 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 aos direitos individuais em função do equilíbrio que é preciso manter entre os direitos individuais e o bem-estar coletivo. É, e é interessante é, é, ver, justamente nesta questão do, 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 do direito de, de, de expressão, que a palavra pode ser uma arma, a palavra pode, pode magoar, a palavra pode ferir, a palavra pode conduzir a atos de, de violência terrível. É, 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 é. E, portanto, tem que haver algum tipo de, de código, algum tipo de referência, de norma, que permita é, que nos casos extremos haja uma intervenção tanto quanto possível legitimada democraticamente para evitar, digamos, rupturas que poderiam ser fatais para a própria coexistência democrática. Portanto, essa fronteira é difícil de estabelecer, portanto, como o Carlos dizia, citando o Popper, quer dizer, a primeira, a primeira batalha deve ser a do debate, a da argumentação, a da fundamentação, mas tem que haver um momento em que, em que há uma barreira a partir da qual não se pode ir. Aliás, a própria Constituição Portuguesa estabelece limites materiais à sua, à sua revisão, o que é muito interessante, quer dizer, o que é que a Constituição diz? Todos os direitos, sim senhor, mas há questões que não podem nem sequer, em sede de revisão constitucional, ser alteradas, como seja a unidade nacional, o regime democrático, a separação de poderes. E, portanto, um discurso que ponha em causa estes valores fundamentais que a própria Constituição consensualmente definiu como sendo essenciais à existência de uma democracia saudável, esse discurso não pode ser absoluto. Até porque pode induzir, veja-se por tudo o caso dos Estados Unidos recente, pode induzir aquele assalto violento da, 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 da sede da própria democracia Uh, e, portanto, passar do simples debate à, à, à violência física. Claro. Uh, e, portanto, essa fronteira não é fácil de estabelecer, mas tem que ser estabelecida.
0: Oh, oh Carlos, uh, Sim. tu em casa, uh, é verdade que um, há aqui o um princípio também da refutabilidade do Popper, não é? Isto, de certa forma, também está ligado com o método científico. Isto é, um, uma teoria que não oferece a possibilidade de ser refutada, não pode ser científica. Isto é, Acaba por ser ideologia Logo, uma pseudociência.
2: Uh, ciência Sim
0: São os inimigos o Popper, Sim
2: O Karl Popper Enfim, é um filósofo político Mas também é um filósofo da ciência E sim. ele estabelece um paralelo entre, até entre O funcionamento da democracia E o funcionamento da ciência uh, Na ciência nós podemos afastar as ideias erradas Há um método científico Para encontrar o erro Embora as coisas sejam diferentes, uh, num sistema democrático, nós temos o um sistema das eleições que nos permita mudar de governo, de algum modo uh, evitar uh, erros maiores. Uh, uh, eu sei que a definição de erro em política é, é muito contro controversa e, e pode-se contestar. É, é muito mais fácil dizer o que é um erro em ciência do que é um erro em política. Mas a ideia dele, até naquele livro da Sociedade Aberta, é dizer claramente que o Platão estava errado quando propunha na República o governo dos sábios. Porque ele dizia, o Platão punha, punha a ideia, quem é que deve governar? E o Popper dizia que essa, essa pergunta estava mal colocada. A questão é qual deve ser a forma de governo? E a resposta do Popper é que deve ser uma forma de governo, lá está, uma forma de governo que é a democracia e que tem raízes na Grécia, que nos permita mudar de governo, o que é difícil no caso do governo dos sábios ou num governo autocrático qualquer, seja inspirado na sabedoria, na religião, as, as duas confundiam-se antigamente, de modo que uh, sim, inquestina as, as, duas, as duas componentes, a ciência e a, e a democracia, uh, enfim, precisam uma da outra, uh, a ciência não funciona bem em regimes detetoriais, às vezes tem a aparência que funciona, mas não, os filósofos fugiram dos regimes nazis, os cientistas que puderam também fugiram, a ciência precisa de liberdade, e, enfim, sendo diferentes, há elas que podemos encontrar, uh, enfim, uh, na ciência há alguma intolerância para o erro. Nós, na democracia, uh, enfim, nós temos de uh, saber também, é tal equilíbrio difícil que falava o Rui, uh, uh, onde é que estão os limites, e temos de procurar que os limites vão mudando ao longo do tempo. Eu devo dizer que, por exemplo, nos documentos fundadores, de algum modo, da tolerância do qual somos herdeiros, eh, os limites estão lá e limites com os quais não concordamos. Por exemplo, John Locke fala, de facto, da liberdade da religião, mas eh, a liberdade para alguns, os católicos, que ele chama papistas não é? Era anglicano e estes não tinham liberdade nenhuma quer dizer, não, não era possível digamos, incluir os católicos. E mais os ateus ainda era pior que os católicos. Os ateus estavam completamente excluídos e portanto, nós louvamos muito bem e é um passo em frente a carta da tolerância do John Locke, mas havia ali limites que nós hoje não aceitamos. E, portanto, os limites hoje são diferentes e nós, o nosso caminho social, coletivo, é um caminho uh, sempre à, à procura de, de enfim, de de uma vida melhor conjunta neste pequeno sítio em que temos de reconhecer que há o outro além de nós, que o de nós é um e que o de nós só pode funcionar em uma situação de alteridade, numa situação de convívio com o outro.
0: Isto leva-nos também ao paradoxo da democracia, que é a possibilidade da maioria, da maioria poder decidir, por exemplo, ser governado por um tirano, não é? Portanto, há um paradoxo da democracia. Eu estava há pouco a referir-me às situações atuais que estão a acontecer, não é? Todos os dias. Lembrei-me, nomeadamente, deste rapper, o Paulo uhum. Essel, que tem vindo sempre nas notícias, não é? Portanto, há aqui uma movimentação e não só. Há outras situações que nós temos vindo a constatar também, por exemplo, em Portugal, o caso do, 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 do João Pedro Coppers, não é? Do, do uhum. presidente do Tribunal Constitucional e das suas as afirmações. Quer dizer, a nível mundial, falaste do, do caso do Trump, do, do assalto ao Capitólio. Não Hungria, por exemplo, da intolerância também uh, perante uh, algumas liberdades do povo. Como é que tu vês uh, aqui a Casa de Tolerância pois, à Luz da situa da, das situações atuais
3: Esse é que é o problema porque o, o que o Rui uh, e o Carlos disseram uh, tem, portanto, além da evolução histórica que, que, que eu acho que, que se foi estabelecendo limites ao próprio Estado e a, e a primeira e a primeira grande ideia era de facto essa separação do Estado e da religião um, e que foi aí que começou tudo não é e depois das outras religiões consequentemente mas agora nós já estamos num, num acho que estamos num caminho diferente ou seja uh, não isso esta ideia de que devemos respeitar um, o, o que acontece é que, é que a tolerância é uma é uma forma passiva uh, de, de exibir poder uh, no sentido que nós o ser tolerante além de muitas vezes mascarar com com condescendência, indiferença, etc., uma série de sentimentos negativos que não, hipocrisia, uma série de sentimentos que não, não são assim muito bons e que passam por tolerância, mesmo quando, digamos, numa pureza de tolerância, essa é sempre uma maneira passiva, é dizer, eu permito que aquele faça apesar de, porque repare, eu torno a insistir, tolerância significa sempre um acréscimo de mal-estar. Aliás, a, a palavra vem de uma constância em sofrer. A, a origem a, de, de, etimológica de tolerância é uma constância em sofrer. E nós temos que perceber o que é que nós, sendo uh, animais bastante dados ao prazer, não é? O que é que nos, nos faz aceitar uma redução de bem-estar ou, ou um aumento de sofrimento? E, portanto, aí é que a, a questão é, é que choca. E, portanto, o, 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 que é que os intolerantes o que é que os populistas fazem? Os populistas percebem que a intolerância, ao contrário da tolerância, é uma forma ativa de exibir o poder. Portanto, é uma... É uma, é uma, uma uma ação positiva. E então eles perceberam, apropriaram-se de conceitos que são os que, no, os que os ditos tolerantes e que vão pelas questões legais e pela divisão uh, a tradicional do, do Estado-direito, etc., não fazem que é pegar naquilo que são os nossos instintos mais básicos, mais primários, os nossos medos mais primários, e pegar neles e transformar isso em bandeira. Uh, nós temos cá o caso, não precisamos de ir, de ir de, de, para fora, temos cá um partido que se está a assumir, que é o Chega, que, que é completamente intolerante e que agora inventou esta coisa das pessoas de bem. Não é? ele foi, ou seja, ele, eles chamaram assim um conceito do bem, que devia ser o, de, o de, património dos tolerantes, não é, para utilizar. E utilizam-no com essa tal a, a estridência da, da, da intolerância, que é a tal maneira ativa de exercer o poder. Como, por exemplo, como é que nós
0: podemos impedir uh, esta, esta, este fluximento, esta, eu, 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 esta eu... amplificação de vozes que só tem uma narrativa e que querem impor a sua opinião? Oh,
3: oh, há, há matérias que têm que ser inegociáveis na tal questão do, 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 do argumento. Eu não, eu não debato com ninguém que me diz que a terra é plana. Não debato, quer dizer, não, não, não tenho Há limites para a liberdade de expressão?
4: Ah, claro que sim. Claro que sim. Uh, sobretudo em situações de, de urgência. Por exemplo, nós estamos a viver uma situação de pandemia gravíssima, com consequências trágicas para, 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 para a humanidade. Não é? Uh, não é tolerável que se usem, por exemplo, meios de comunicação social para uh, dizer que o vírus não existe, que isto é uma, uma farsa, que, que as máscaras matam, que a distanciação social não é precisa, que a cloroquina cura. Não é possível, porque há aqui um elemento de bem comum fundamentado num consenso maioritário da ciência que nos diz exatamente o contrário. E, portanto, neste momento nós não podemos estar a conversar uh, simpaticamente sobre se fulano acha que se tomar um chazinho passa, pa, pa, passa que isto é só uma gripezinha. não é? Uh, agora, Uh, 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 obviamente que uh, se tem que esgotar o diálogo para se passar à fase da, 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 digamos, da repressão da repressão, que é disso que estamos a falar. Oh, não é? do, do...
3: O assalto ao Capitólio, ou, ou, ou aqui em Portugal, certos, certos comportamentos do, 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 do Chega e de outros que virão, claro. quer dizer, o Chega é só um assomo, não tem importância, só, só ocupa um espaço que, se não fosse ele, outros ocupariam eles são bastante impermeáveis ao diálogo. Ou seja, uh, o que eles fazem sempre é, é, é reverter todas claro. as nossas, uh, todos os nossos argumentos em, em argumentos Mas a favor Deus, deles. Eu não,
4: estou a pensar, eu não quero convencer o Dr. Ventura de nada, até porque eu não acredito que ele acredite sequer em, em grande parte das coisas que diz. Uh, eu quero dirigir-me àqueles que são os, os, os destinatários do discurso do Dr. Claro, Ventura, exatamente. não é? Portanto, é aí que, que o diálogo uh, funciona, e, não é? E
0: aquilo que estavas a dizer, Carlos, prende-se com a desonestidade intelectual. Exatamente. Não é? uh, essa desonestidade intelectual também é muitas vezes aproveitada pelas redes sociais que têm radicalizado o seu, os seus discursos. Claro. Uh, Carlos, de que forma é que podemos premiar, Sim,
2: uh... não é? Esse, esse, esse problema é muito, muito difícil e nós não temos solução para ele. Porque nós passámos de um mundo em que havia emissões autorizadas de informação e de opinião para um mundo completamente caótico desse ponto de vista. Cada um de nós pode ser emissor de informação ou opinião. As duas coisas misturam-se até alegremente. E a questão é, com certeza, há, há afirmações e pessoas que são inimigas da ciência para não falar de inimigos de outras coisas, de valores humanos, etc., mas que são inimigos da ciência, e, é que, e, é, e, é, e que nós devemos combater, que devemos opor de forma determinada, mas como é que vamos calá-los? É que eu não vejo maneira, porque inventámos um sistema de comunicação global que toda a gente gosta, de uma maneira ou de outra. É, veio para ficar. Por outras palavras, nós temos uma coisa chamada internet, que aparentemente, enfim, tomou conta do mundo. E, portanto, por muito que a gente queira calar ali, reaparece lá E, portanto, isto é um esforço, digamos, um pouco inglório, estar a pensar que, estar a pensar que nós vamos poder, digamos... Uh, voltar a um tempo em que havia vozes únicas Aliás, de facto nunca houve, mas, mas a, a comunicação delas, os megafones delas não existiam. Atualmente há um megafone mundial, de modo que é que temos de fazer? Olha, aquilo em que eu acredito é na educação, a educação continuada, é um esforço constante, é um esforço permanente, é um esforço também, para sabermos distinguir o falso do errado. Uh, enfim, na questão dos valores, o, o, o bem do mal, etc. Isso uh, é a única maneira de nós podermos formar uma consciência crítica e movermos num mundo que será sempre polifónico. Quer dizer, não há maneira nenhuma de, 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 de calar quem quer que seja, porque uh, este, este, este mundo tornou-se, digamos, um, um mundo de ruído. Tornou-se um mundo de ruído. E, portanto, temos é, de saber distinguir o, o sinal do ruído. E, e eu devo dizer que não é fácil e, e devo dizer que eh, eh, digamos o, o nosso sistema educativo eh, em, em geral, não apenas a escola eh, deve, porque é mais geral do que a escola deve pensar em, em criar digamos este espírito crítico o espírito crítico é a única coisa que, que nós possamos, podemos desenvolver eh, e custa a desenvolver e demora a desenvolver para nós podermos, digamos, arranjar ordem neste mundo caótico.
4: Desculpa,
0: uh,
4: bom, eu acho que uh, nós estamos a falar de um conceito muito amplo uh, que se manifesta de maneiras diferentes em campos diferentes. Uma coisa é uh, o debate político, que tem a ver com o debate sobre a governação da, da, da sociedade e que, portanto, tem consequências uh, na, na, na vida de todos. É? Uh, e, portanto, aí nós valorizamos... A polifonia, para utilizar o termo musical do Carlos, a polifonia é uma condição da democracia e, portanto, ela deve ser, na dúvida, devemos defender é. ser pela democracia. Exatamente. Em dúvida, pró-democracia. É? <risos> uh, mas, mas tem que haver limites. Agora, há outras questões que têm a ver, por exemplo, com a estrita liberdade individual, ou seja, que incidem sobre matérias que não têm a ver com o bem comum. Claro. Uh, por exemplo, a liberdade defra... de religião é um caso evidente. Eu aceitar ou não uma determinada orientação religiosa, ou, uh, ou decidir não a ter, é uma matéria que só me afeta a mim
1: evidente.
4: e a Deus. Uh, uh, para quem acredita nele? Uh, 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 mas não, não, há, não há razão de bem comum que possa justificar cercear esta liberdade. A liberdade de orientação sexual tem a ver estritamente, só deve ser limitada uh, no, no sentido do consentimento informado dos, 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 dos envolvidos. É por isso que nós excluímos a pedofilia, porque as crianças não têm capacidade de decisão, não é? Uhum. É por isso que excluímos... Uh, uh, o, o envolvimento de quem não tem a capacidade intelectual para, para tomar essa decisão. É por isso que excluímos uh, casos de, de, de relação de subordinação uh, que implicam que o consentimento não seja, de, de facto, uh, voluntário. seja, seja, seja. Mas uh, é por isso que, por exemplo, este debate que houve em torno daqueles artigos infames do conselheiro Kauperz, porque eu tenho maior respeito como Presidente do, do Supremo Tribunal em democracia, mas cujas ideias me parecem uh, uh, profundamente nocivas, esta ideia de que haveria uma espécie de bondade da parte da a maioria é? uh, a, a, a em relação à não persecução Exato. das minorias. É. Uh, 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 e, e, e a ideia de que uh, o princípio de todos nascem iguais uh, uh, não, não, não incidiria naquilo que, que, que ele considera opções minoritárias. E isso é, é profundo Portanto, uma coisa é a, a esfera estritamente política, uh, outra coisa é a esfera das liberdades individuais que não, tem, que não em relação às quais não se pode invocar o bem comum porque ah, elas não têm impacto no, mas, no bem comum. Mas,
3: oh, oh, Rui, muitas vezes nas, na, na questão, por exemplo, da religião, depois há práticas determinadas religiões que depois já implicam com o tal bem comum. Claro que quando sim. Depois, e, e isso claro aí... Sim. Como é que nós resolvemos isso? Ou seja, o problema da tolerância é que quando não há conflito de maior está tudo bem. O problema pois, é que quando começa a haver conflito de maior.
4: O Dulce muito simples. Uh, para dar um exemplo concreto, é evidente que para uh, mim é profundamente aberrante a ideia de exclusão do islamismo uhum. ou de qualquer outra claro. religião. Mas é perfeitamente uh, inaceitável a ideia de de, de aceitar a excisão clitoriana nas mulheres, que algumas franjas uh, islâmicas uh, propõem. Aí há uma questão de bem comum e há uma questão Exato. de salvaguarda dos direitos individuais mas, das pessoas envolvidas. Mas está
3: como fazer isso sem demonstrar uma superioridade moral em relação ao outro grupo que nós tentamos uh, uh... Ah,
4: mas aí há a superioridade pois, do moral. Pois, mas a questão é essa é, a superioridade estava do, a dizer, do princípio do, crítico, do princípio educação. envolvido. Pois, Por exemplo, é muito tu puseste bocadinho um o exemplo da burca.
3: Exatamente. Uh, que é que
4: é Para mim, não é uma questão estética. Estética aqui é indiferente. Há tanta gente que eu vejo vestida com Sai e casaco com acho que tem um péssimo gosto. E, portanto, não é essa a questão. A questão é. A, a mulher que está debaixo daquela burca teve liberdade de escolha...
3: Mas lá está, mas lá está a Rui... Estamos, agora como tu estás no lugar do Carlos <risos> da mesa... Calma, <risos>
2: calma, deixa-me deixa pôr <risos> deixa um bocadinho... Há, há coisas da... Entrar no há, há coisas que, que a Dulce disse que eu acho que é ir demasiado longe. Ela pareceu um bocadinho radical na intolerância. Mas há é coisas sim, que sim. eu percebo do que ela diz. Mas há coisas que eu percebo do que ela diz. Por exemplo, que a intolerância tem... Um certo sentido mínimo de Serviços mínimos <risos> Quer dizer, nós somos intolerantes é claro. por default Porque é uma condição que temos de ter Para viver em conjunto, etc Portanto, há coisas que, Há coisas situações em que podemos ir além da tolerância E esse é o grande desafio Quer dizer, não tem nada de científico Mas é um grande desafio Como viver melhor em conjunto E, e eu permito-me invocar um colega dela Que é escritor, que é o Miyakoto que, E também é colega meu porque é, é, é cientista no sentido de é que tem formação de biologia, é biólogo. E o Miyakoto disse: que é fácil sermos tolerantes para com os que são diferentes, mas é um pouco mais difícil sermos solidários com os outros. Difícil é sermos outros, difícil é sermos os outros. E essa é que é a grande questão, é que nós, sendo todos iguais, pertencemos ao género humano, geneticamente até há bases para isso, não é? mas também uh, somos todos diferentes, geneticamente também há bases para isso, e além da genética há educação diferente, há interação com o ambiente diferente, etc. Então, como é que vamos viver em conjunto? E esse é, digamos, uh, enfim, um processo, quer, quer, na, quer na política, quer na religião, quer comportamentos sociais, etc., que é um processo em aprendizagem contínua e que, enfim, e o qual podemos aspirar ao melhor, mas uh, so, no qual temos visto o pior, não é? Mas, ok. mas,
0: eu, eu, eu sei que esta, esta discussão e esta, este debate parece que ainda agora iniciámos e continuávamos por aí adiante, mas o tempo impõe-se e vamos ter que passar para as sugestões. Muito bem. Uh, uh, não queria cortar a tua palavra, Rui. Não, 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 perfeitamente. Uh, vou passar para um, um grande paladino uh, da, da tolerância, Voltaire, e o seu tratado sobre a tolerância, uma edição da Relógio d'Água. Voltaire, segundo Nietzsche, foi um dos maiores libertadores do espírito um, e ele partiu de um episódio, eu vou só resumir, do um episódio de um assassinato uh, do, cometido em Toulouse, em 9 de março de 1762, um assassinato de Jean Calat, e uh, que levou à escrita uh, deste livro. Portanto, foi um caso de um abuso judicial de extrema uh, uh, crueldade, uh, visto que o pai foi acusado de ter assassinado o filho porque, entretanto, este era um gonote, portanto, nós estamos a falar de uma família de protestantes e o filho eh, tinha acabado de se tornar católico. O filho, entretanto, no jantar eh, enforcou-se, foi encontrado depois morto e atribuíram a culpa à família, aliás, eles tinham até inclusivamente uma criada católica, e a partir daqui, a partir desta reflexão e desta crueldade, porque Jean Calas foi, entretanto, submetido a uma tortura pela roda, Uh, que era uma tortura incrível de uma violência extrema e entretanto a partir daqui deste, deste, desta questão judicial uh, Voltaire uh, dá-nos aqui umas luzes sobre a tolerância e eu vou só ler uh, o que ele nos diz aqui num capítulo dedicado a, diz, virtude vale mais do que a ciência isto também está de acordo com aquilo que disseste Carlos em que ele diz, menos dogmas menos disputas e menos disputas menos infelicidades se isto não for verdade, é porque eu estou enganado. Carlos, na linha de Voltaire, tens Sim, o
2: Locke. Ainda uh, e, e, o Voltaire não tinha nascido, já o John Locke tinha dito coisas semelhantes. Portanto, o Voltaire é um herdeiro do Locke. Ele é um Falamos já Locke. deste livro, que eu recomendo, que é Carta sobre. Tenho aqui a edição, uma reedição recente, Carta sobre a Tolerância. Esta é uma edição de capa dura, eh, comemorativa dos 50 anos de edições 70. Portanto. Serve também para homenagear uma editora Que tem-nos dado tantos e tão bons livros De ciências sociais e humanas E também, enfim, alguns clássicos Alguns deles clássicos como este Sobre este livro, que, que é uma, foi escrito em latim em 1689 Devo dizer que se lê ainda hoje Tem um prefácio grande, mas é um texto pequeno E, e, e ajuda-nos a perceber melhor Isto, Foi escrito este livro quando ele estava exilado na Holanda Em Amsterdão E estava exilado porque por perseguição política. Quer dizer, ele é, ele é simpatizante, é liberal, dos Whigs, que eram os liberais que estavam em luta com o, os conservadores, os stories. E, portanto, isto é escrito numa situação de exílio e vem a propósito da, a propósito da tolerância religiosa. O Voltaire tem esse caso dramático que Cristina contou, mas nenhum deles, nem o Locke nem o Voltaire, foram absolutamente tolerantes. Por exemplo, o Voltaire, relativamente aos judeus, tinha muitos preconceitos.
3: Há sempre um porém. <risos> Dulce. Eu trago, eu trago um, um filme um, do, do, do Spike Lee, de 1989, do Dwight Singh, e é o que me parece aqui ser a, a coisa mais difícil, é fazer a coisa certa. Eu não sou intolerante, não quero passar a ideia de intolerante, mas acho que quando, quando está em causa uma ideia de bem comum, devemos, de facto, ser intolerantes e continuo a dizer. E, portanto, este filme tem, aliás termina com duas citações, uma do, do Martin Luther King e outra do Malcolm X, um a incitar à paz e à, 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 à resolução através da à resolução pacífica do conflito e o outro a incitar à violência. O que é que é certo não sabemos e por isso é que temos que, que estar muito atentos e que, de, e que nos dedicarmos um, profundamente a estes assuntos porque é muito fácil escorregar. Vamos ver um certo. Dega Wob, garlic bread, pizza and spaghetti binin, victim Damon, Pericomo, Luciato
2: Pavarotti, Solo Meal, non-singer, motherfucker. You gold teeth, gold chain wearing, fried chicken and biscuit eating, monkey ape baboon, big guy, fast running, high jumpin' spear chuckin', 360 degree, basketball, dunking, titsun spade, muling ya. Take your fucking pizza pizza and go the fuck back to Africa. You little slanty eyed, mean old, speaky American, own every fruit and vegetable stand in New York. Bullshit Reverend Sun Young Moon, some Olympic 88 Korean kickboxing sabadam bitch. You Goya Bean
1: eating 15 in a car, 30 in an apartment, pointy shoes, red wearing, Menudo, meter meter Puerto Rican cocksucker. Yeah, you. It's yes, cheap. I got good price for you, Mayor Kachi. How I'm doing? Chocolate, egg
4: cream drinking, bagel and a lot, banana for this. You asshole! Yo! Hold up! Time out! Time out! Y'all take a chill! You need to cool that shit out!
0: And that's the double Rui, vamos acabar com a chave de ouro? Com música? Uh, sim, porque..
4: Um... Uh, tudo, é, tudo isto que nós estamos a falar é uma questão de cálculo de custos e, e benefícios. Uh, ou seja, até que ponto é que o valor precioso da liberdade uh, para a sua própria preservação não exige que nós não concedamos liberdade aos que a querem uh, uh, extinguir. Mas há muitas coisas que não têm esse impacto, não, 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 têm, não têm ameaça à, à liberdade dos outros e, portanto, devem ser aceites e estimuladas e, e, e encorajadas como manifestações desta riqueza que é a diversidade. Eu escolhi uma canção do Fred Astaire, do filme Shall We Dance, 1937, uma canção dos irmãos Gershon, que uh, uh, fala das diferenças de sotaque no, no inglês. Ele diz, I love potatoes, you love potatoes, uh, uh, I like tomatoes, you like tomatoes... Uh, Let's call the whole thing off. Vamos, deixa, não vamos discutir sobre isso, não é? Eu acho que é uma excelente lição de Florância. Fred Astaire.
0: Este foi o Original é Cultura. Marcamos encontro para a semana. Até lá, lembre-se, todo o tempo. É bom tempo cultura. You like potato and I like potato, you like tomato and I like
1: tomata, potato, potata, tomato, and tomata. Let's call the whole thing
2: off. But all if we call the whole thing off, then we must part and Oh, if we ever part, then that might break my heart. So if you like pajamas and I like pajamas, I'll wear pajamas and give up pajamas. For we know we need each other, so we'd better call the calling off. Oh, let's call the whole thing off.